0: Saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Kita tahu bahwa Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimilikinya Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Atau bisa dikatakan Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi negara Indonesia di dalam konstitusi negara Indonesia ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil Pada sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Jadi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia itu tidak menganut yang namanya sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau yang biasa disebut distribution of power. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Dasar 45 mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut jadi ini yang membedakan antara pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Mindtasku eh, dengan pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia antara lain yang pertama adalah tidak memperlakukan secara kaku ketentuan bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan ini bisa dilihat di pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan Rancangan Undang-Undang APBN ya, APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD jadi Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak semerta-merta dia langsung mengesahkan segala anggaran belanja negara tapi harus diajukan dulu kepada DPR dan ketika DPR menyetujuinya maka barulah itu bisa disahkan nah bagaimana kalau misalnya DPR tidak menyetujuinya maka rancangan belanja negara yang akan digunakan di tahun yang akan datang maka itu menggunakan rancangan anggaran belanja negara di tahun yang sebelumnya nah ini mungkin ada berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh wakil rakyat mengapa dia tidak menyetujuinya namun ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh negara apabila RKPBN tidak disetujui oleh eh, Dewan Perwakilan Rakyat karena ketika Presiden mengajukan RAPBN tersebut Itu sudah melihat bagaimana inflasi yang akan terjadi di tahun yang akan datang Jadi bisa kita bisa lihat apabila rancangan belanja negara ini tidak disetujui oleh DPR Maka yang digunakan adalah rancangan tahun sebelumnya Itu berarti menunjukkan bahwa tidak ada inflasi di tahun yang akan datang Ya kembali lagi kepada DPR karena apabila DPR tidak setuju, maka Presiden tidak bisa mengesahkan RAPBN yang dia rencanakan Kemudian yang kedua yang membedakan antara pemisahan dengan pembagian kekuasaan adalah Tidak memperlakukan secara kaku sebuah ketentuan bahwa kekuasaan dibagi atas tiga bagian dan tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh tiga bagian saja Misalnya selain pasal-pasal yang membahas mengenai Presiden, DPR, Mahkamah Agung terdapat juga pasal-pasal yang membahas mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan Negara jadi dengan kata lain bahwa ada lembaga lain yang bisa menginterupsi uh, kinerja daripada kekuasaan eksekutif, legislatif baik di pusat maupun di daerah contohnya adalah BPK BPK dia yang memeriksa keuangan yang digunakan oleh penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ya, jadi ini yang membedakan antara pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Jadi kita memang benar membagi kekuasaan menjadi tiga seperti yang dicetuskan oleh Montesquieu, tapi kita tidak menggunakannya secara murni, tapi kita menggunakan yang namanya pembagian kekuasaan nah sekarang kita akan lihat bagaimana sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 jadi, kalau kita bicara Indonesia, berdasarkan dari konstitusi yang digunakan oleh Indonesia, ada beberapa hal-hal pokok bicara mengenai sistem pemerintahan sebelum diamandemen dan sesudah di diamandemen nah kita lihat yang sebelumnya ya karena kita tahu bahwa sistem uh, konstitusi negara Indonesia itu sudah mengalami empat kali perubahan setelah reformasi. nah bagaimana yang sebelum dirubah? yang pertama pokok-pokoknya yaitu bahwa Indonesia itu berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. jadi artinya uh, si penyelenggara negara ketika menyelenggarakan negara ini itu bukan karena Kekuasaan yang digunakan tapi kekuasaan tersebut harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara itu Sehingga penyelenggara negara tidak sewenang-wenang Oke perhatikan ini Yang kedua pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi Jadi ada dasar hukumnya Yang ketiga kekuasaan negara tertinggi berada di tangan Majelis Perwakilan Rakyat. Dan kita akan lihat perbedaannya setelah amandemen kayak gimana, bagaimana fungsi dari MPR itu sendiri. Kemudian presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Jadi kalau ngertaliah dari sini bahwa presiden itu adalah menjalankan amanat MPR. Berarti yang memilih presiden itu bukan rakyat sebelum amandemen akan tetapi adalah MPR. Kemudian yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR ya, karena memang bukan DPR yang memilih memilih eh, presiden pada saat itu eh, oleh sebab itu ya presiden tidak perlu mempertanggungjawabkannya kepada DPR. Walaupun kalau kita bicara anggota MPR dalamnya ada setengahnya adalah DPR tapi ada bukan berarti setengah DPR itu menjadi tempat pertanggungjawaban dari presiden ya, dalam menyelenggarakan negaranya kemudian menteri negara ialah membantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR tapi kalau DPR mau tanya-tanya sih boleh-boleh aja ya, tapi tidak bertanggung jawab kita garis bahwi, tidak bertanggung jawab kemudian kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas maksudnya adalah tetap ada yang membatasi yaitu hukum yang berlaku di negara kita nah bagaimana uh, sistem pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia setelah diamandemen Ya, atau dirubah undang-undang dasar empat bukan dirubah isinya ya secara pokok tetap sama tapi ada hal-hal yang masih kurang yang mungkin membuat uh, <tuh> pemerintahan yang berkuasa itu menjadi multitafsir sehingga bisa digunakan uh, pasal tersebut atau ayat tersebut uh, sesuai dengan keinginan dari kekuasaan sepenguasa si nah makanya perlu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan seperti penambahan dari uh, isi ayat di beberapa pasal oke okay. apa aja sih yang menjadi pokok-pokoknya setelah di amandemen yang pertama Indonesia masih sama ya berbentuk negara kesatuan ya dengan sistem uh, bentuk negaranya adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik namun membedakannya adalah berdasarkan pada prinsip otonomi daerah yang luas di mana wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Memangnya sebelumnya apakah tidak otonomi daerah? Kalau kita lihat di dalam konstitusi bicara mengenai pemerintahan daerah itu tetap ada, akan tetapi masih bersifat sentralistik. Akan tetapi setelah dirubah, kita cenderung kepada desentralisasi di mana ya pemerintahan pusat memberikan kepercayaan seluas luasnya kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Oke, dengan melihat kearifan lokal karena sebelum diamandemen di mana semua ke, semua kepercayaan daerah diserahkan kepada pemerintahan pusat, pemerintahan pusat menjadi sebegitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan alhasil masalah-masalah yang ada di tiap daerah itu pasti berbeda karena Uh, rakyatnya juga berbeda, lingkungannya berbeda, letak geografisnya berbeda, masalah budayanya juga berbeda, pasti penyelesaian masalah juga berbeda kan, tapi karena begitu banyak beban pusat, maka semua disamakan dan itu tidak menjawab permasalahan. Dan yang kedua yang pasti Eh, sangat lama ia ya, penyelesaian masalah-masalah makanya ketika diserahkan kepada daerah maka diharapkan setiap daerah itu berlomba-lomba meningkatkan memajukan daerahnya masing-masing jadi kita menggunakan yang namanya sistem otonomi daerah lalu yang kedua bentuk pemerintahan ini masih sama ya yaitu republik lalu sistem pemerintahannya presidensial tetap sama Lalu kemudian presiden sekaligus sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan karena memang kita presidensil akan tetapi yang membedakannya kalau sebelumnya presiden itu dipilih oleh MPR ya, setelah diamandemen rakyat yang memilih langsung siapa yang menjadi presidennya dan juga wakil presiden. Kemudian kabinet atau menteri-menteri itu diangkat oleh presiden dan yang otomatis. E, menteri ini adalah pembantu presiden, maka menteri-menteri yang diangkat harusnya adalah untuk membantu kinerja daripada presiden. Oke, walaupun mungkin nanti kita lihat faktor faktanya e, Terkadang menteri-menteri yang diangkat cenderung e, sepertinya ya tidak mengemban amanat presiden yang memilih. Terkadang ya seperti itu deh ya. Namun kalau dilihat setelah eh, di tahun saat ini, ya, eh, kinerja para menteri sudah semakin baik. Kenapa? Karena pengawasan rakyat sangat tinggi terhadap kinerja para menteri ini. Kalau kalian lihat di era digital saat ini, medsos di mana rakyat bisa langsung mengkritik, memberikan masukan, memberikan saran, eh, memberitahu segala sesuatu. Ini membuat uh, kinerja daripada pemerintah tidak bisa sewenang-wenang seperti mungkin dilihat sebelumnya. Jadi karena kita saat ini lebih era terbuka, ya, ya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya sepertinya. Kemudian parlemen terdiri atas dua bagian yaitu bicameral, yaitu di dalamnya ada DPR dan ada juga DPD. Oke, okay, berbeda ya dengan yang sebelumnya. Kalau di dalam MPR itu ada eh, DPR dan juga ada utusan golongan. Nah, di setelah amandemen tidak ada utusan golongan. Kemudian, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, eh, apakah ada intervensi atau kerjasama? di dalam kehakiman urusan-urusan mengenai dunia peradilan nah kalau menurut konstitusi ada DPR bisa uh, mengajukan atau uh, MA bisa meminta nasihat kepada presiden atau kepada DPR bicara mengenai abolisi, amnesti rehabilitasi dan sebagainya jadi itu ada tetap kerjasama, bicara mengenai badan peradilan Tapi bukan berarti lembaga-lembaga lain tersebut bisa mengintervensi Bicara mengenai keadilan yang ada di negara kita pada dasarnya setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini sistem pemerintahannya nggak banyak berubah ya rekan-rekan. Meski demikian sistem pemerintahan setelah amandemen juga mengambil unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari sistem presidensial Jadi Uh, ya hal yang baik ya kita bisa mengevaluasi hal-hal yang kurang di dalam sistem pemerintahan presidensial dan melihat ada hal-hal yang baik di dalam sistem pemerintahan parlementer nah disinilah kita memasukkan beberapa cita rasa dari parlementer di dalam sistem pemerintahan presidensil yang kita anut apa aja sih variasinya nah ini ada 4 variasi yang uh, bisa kita lihat ya dari perubahan-perubahan yang terjadi di amandemen Yang pertama adalah Presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR Atas usul dan pertimbangan Dari DPR e, Itu bisa dilihat di pasal 7A di Dalam undang-undang dasar 45 ya. Maka DPR tetap Memiliki kekuasaan untuk mengawasi Presiden Meskipun bisa, tidak secara langsung Nah bicara mengenai e, DPR Bisa memberikan saran kepada MPR Untuk menurunkan Presiden Uh, bukan berarti DPR bisa sewenang-wenang ya, tetap ada uh, prosedur yang harus dilewati ketika DPR itu uh, ingin memberikan saran kepada MPR untuk menurunkan presiden yang pertama adalah DPR harus meminta nasihat kepada Mahkamah konstitusi nah ini dia ada lembaga lain di dalamnya jadi Mahkamah konstitusi nanti yang akan menginvestigasi mengenai hal-hal eh, yang dicurigakan oleh DPR tentang kinerja daripada presiden Jadi perlu diperhatikan ya rekan-rekan semua bicara untuk menurunkan presiden itu tidak mudah Ya tidak mudah Kenapa yang pertama yang memilih presiden itu bukannya DPR, bukannya MPR Ingat ya Tapi rakyat Jadi Baik di pusat maupun di daerah, nih, bicara eksekutif itu, DPR sebagai wakil rakyat, walaupun ya tetap tidak bisa menurunkan ya, sewenang-wenang. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi di sini bekerja melihat ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh presiden. Apa saja sih yang bisa membuat presiden itu mungkin diturunkan? Yang pertama adalah apabila presiden tersebut melanggar konstitusi, ya, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepada konstitusi, lalu yang kedua dia melakukan eh, pelanggaran tindak pidana nah, hal-hal ini yang bisa menjadi dasar di dalam eh, melakukan Uh, investigasi Mahkamah Konstitusi terhadap Usul dari DPR tersebut Mengenai kinerja presiden Nah kalau misalnya Mahkamah Konstitusi sudah menemukan Ada hal-hal yang memang Terjadi yang dilakukan oleh presiden Nah situ baru uh, Presiden uh, DPR bisa Mahkamah Konstitusi bisa Melakukan yang namanya Memberikan usul kepada DPR untuk oke okay, ini presiden bisa diturunin karena dia sudah melanggar konstitusi apa saja yang dilanggar lalu kemudian mungkin melanggar tindakan dan sebagainya jadi begitu ya jadi sembarangan ya rekan-rekan kemudian presiden dalam mengangkat pejabat negara itu perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR kita bisa lihat di pasal 13 di pasal 24b ayat 3 jadi kalau presiden ingin mengangkat kepala-kepala lembaga seperti kayak Kapolri, KPK, e, terus kemudian panglima tertinggi itu mm, presiden nggak bisa ngangkat langsung tapi nama-nama tersebut harus diajukan dulu kepada DPR lalu DPR itu e, menguji calon-calon kepala-kepala e, lembaga-lembaga tersebut nah kalau apa yang diajukan oleh presiden itu e, disetujui ya bisa diangkat. Nah biasanya DPR juga memberikan e, calon juga sih biasanya. Nah tapi kalau kadang-kadang juga enggak sih ya tergantunglah apakah lembaga apakah presiden apa DPR e, memiliki calon atau enggak. Nah nanti barulah kalau misalnya DPR-nya setujui maka presiden bisa e, mengangkat mengesahkan dia sebagai kepala e, lembaga tersebut lalu kemudian yang ketiga presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu itu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR misalnya di pasal 22 jadi e, bicara mengenai pembuatan undang-undang itu memang adalah hak e, dari DPR Akan tetapi presiden itu sebagai kepala pemerintahan dia juga bisa punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang jadi e, disinilah kenapa presiden itu harus harus dibatasi oleh konstitusi karena kenapa karena presiden itu memiliki dua kekuasaan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di dalam kepala pemerintahan presiden itu memiliki hak di dalam sebagai lembaga eksekutif udah pasti ya Lalu lembaga legislatif dan yudikatif Jadi benar-benar besar banget kekuasaan yang dimiliki oleh presiden Kalau misalnya kita bicara sistem pemerintahan presidensial ini Nah makanya untuk e, menghindari kekuasaan presiden yang sangat-sangat besar tersebut Agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang Maka e, karena ini melihat sejarah sih ya maka perlu ada perubahan di pasal ini makanya perlu uh, yang namanya uh, pendapat dari uh, DPR di dalam ketika presiden membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis atau uh, yang sifatnya memang ini mem mempengaruhi kehidupan orang banyak Kemudian bicara mengenai parlemen atau DPR ini diberikan juga kekuasaan lebih besar di dalam hal membentuk undang-undang ya karena memang dia legislatif ya di pasal 20 tadi bisa lihat dan memiliki fungsi yang lebih besar lagi dalam hal anggaran. Nah itu tadi yang tadi saya sudah singgung bicara mengenai rancangan undang-undang belanja undang-undang belanja negara. Nah, jadi bisa kita lihat ada perubahan-perubahan baru di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu dilakukan demi memperbaiki sistem presidensial yang pernah ada sebelumnya yang mungkin akhirnya reformasi itu bergulir, maka perubahan baru tersebut antara lain yang pertama presiden dipilih secara langsung ya. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dan itu juga berlaku di daerah untuk lembaga eksekutifnya seperti gubernur dan wakil gubernur itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Jadi kalau misalnya hmm, kalian eh, apa namanya bicara mengenai siapa yang berkuasa khususnya untuk lembaga eksekutif yaitu memang adalah tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat eh, karena kita lah yang memilih langsung sehingga dia memiliki kekuasaan di negara ini. Eh, akan tapi kalau misalnya oh saya tidak memilih. Presiden dan Wakil Presiden atau Gubernur dan Wakil Gubernur itu tetap kita harus mendukung segala kinerja yang dilakukan oleh lembaga eksekutif tersebut. Walaupun kita mendukung pun, ya apabila kinerja dari eksekutif ini tetap kita harus kawal. Kawalnya di sini adalah seperti ini. Bukan berarti ketika kita memilih apapun yang dilakukan oleh Presiden Wakil Presiden tersebut hal hal yang tidak baik tetap harus kita dukung tidak. Akan. Tapi bicara mengenai mengawal. Ya, artinya adalah ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin sepertinya kurang atau tidak sesuai dengan konstitusi sebagai pemilih yang bertanggung jawab adalah kita tetap memberikan uh, masukan kritikan, saran dan sebagainya Nah itu adalah salah satu hal yang mendukung uh, ketika kita mengkritik pun jangan lupa kita harus memberikan hal-hal yang membangunnya juga misalnya saran, masukan dan sebagainya nah, ini yang perlu kita terus uh, gali di dalam dunia pendidikan ya karena kelemahan hal-hal yang menjadi kelemahan di dalam dunia pendidikan kita adalah memberikan masukan saran hal yang mendukung mungkin bisa kita lihat sangat 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 kurang seperti itu nah makanya di kurikulum 2013 ini saya melihat lebih mengedepankan mengenai high order thinking ya jadi di mana para siswa itu diminta untuk menganalisa dalam segala sesuatu nah ini hal yang baik kemudian yang kedua sistem pemerintahan kita dikembal karena dalam lembaganya ada dua ya lembaga, kemudian mekanisme check and balance pembagian kekuasaan dan yang keempat memberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi pengawasan dan anggaran nah ini yang membedakan antara eh uh, Pemerintahan sebelum Undang-Undang Dasar -Undang 45 itu Lima itu dan yang sesudah di diamandemen. Nah, kalau kita bicara mengenai baiknya yang mana eh, kembali lagi kepada penyelenggara negaranya sendiri, sih, tapi ya, kalau saya lihat, eh, untuk sekarang ini konstitusinya sudah paket lengkap lah, ya, tergantung kepada penyelenggara negaranya. Kalau memang dia menjalankan konstitusi secara murni dan konsekuen, kalau menurut saya. Indonesia pasti akan maju. Nah, bicara pembagian kekuasaan antar lembaga di Indonesia itu ada yang sifatnya vertikal dan ada yang sifatnya yang horizontal. Nah, kalau kita bicara sifatnya vertikal, vertikal itu e, bicara dari atas ke bawah, yaitu berarti kita bicara mengenai e, pelimpahan kekuasaan wewenang dari pusat kepada daerah. Nah, ini kita bicara mengenai desentralisasi otonomi daerah kemudian kalau yang sifatnya horizontal ini bicara mengenai bagaimana kerjasamaan lembaga negara dari eksekutif, legislatif, yudikatif nah setelah di amandemen itu sebenarnya ada 6 lembaga bukan hanya 3 lembaga yaitu eksekutif, dipegang oleh presiden, legislatif oleh DPR, yudikatif oleh MA, MK, OKY, mesti Lalu kemudian ada ekstaminatif, itu dipegang oleh lembaga eh, memeriksa keuangan yaitu BPK, moneterle Bank Indonesia lalu yang sebenarnya yang yang MPR di mana sih kedudukannya? Nah, ini bicara mengenai kedudukan ya. Setelah di amandemen tuh nggak ada yang namanya lembaga tertinggi ataupun lembaga yang tinggi doang. Ada hanya lembaga tinggi negara. Jadi MPR itu masuknya kepada lembaga konstitutif. Kenapa? Karena secara fungsinya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya akan jelaskan Ee, mengenai konstitutif ini kalau begitu yang tertinggi apa? yang tertinggi adalah undang-undang dasar 45 jadi semua lembaga negara baik pusat maupun daerah itu pedomannya adalah konstitusi negara kita yaitu undang-undang dasar 45 apabila penyelenggara negara itu melaksanakan undang-undang dasar 45 dengan sangat baik ya rohnya adalah undang-undang dasar 45 jiwanya undang-undang dasar 45 sudah pasti nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu benar-benar bisa dilaksanakan dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara Nah, bagaimana? Sudah mengerti ya? Bicara mengenai penyelenggaraan negara yang ada di Republik Indonesia Sederhana, indah kalau menurut saya sih kalau misalnya semua penyelenggara negara benar-benar memahami secara penuh cara mengenai konstitusi Republik Indonesia, karena saya yakin banget ketika eh, pendiri bangsa kita membuat konstitusi ini itu dia sudah melihat visi ke depan. Nah inilah bedanya seorang pemimpin. Ya kalau kita bicara pemimpin, dia tidak hanya melihat setahun dua tahun lima tahun ke depan, tapi dia melihat bagaimana Indonesia eh, ke depannya kayak gimana, kelemahan kelebihan yang dimiliki oleh bangsa kita itu kayak gimana. Nah ini yang eh, dipikirkan yang harus ada di dalam sebuah konstitusi negara. Oke sampai di sini eh, pembelajaran kita semoga ini bisa bermanfaat ya